0: Was ich sage, lasst das ein bisschen zu, auch wenn es sich vielleicht im ersten Moment komisch anhört. Und ich wünsche euch viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zur 64. Folge von Wikis Welt mit dem Titel Mein erster Striptease. Ja, Freunde, und wie immer, ich weiß, ich bin ein Aas hänge ich das ganz ans Ende, also ihr könnt natürlich skippen, aber dann verpasst ihr natürlich auch ganz viel. Ähm, also wir reden ganz am Ende über den Striptease und erstmal über ganz viele verschiedene andere Dinge. Es ist wieder nicht so richtig strukturiert. Ähm, alles hängt miteinander zusammen, habe ich als allererstes aufgeschrieben. Und ja, ich hatte ja so ein richtiges Tief im Winter und habe alles so ein bisschen schleifen lassen, war irgendwie auch genervt von mir selbst und bin so ein bisschen so einer falschen Vorstellung von meiner eigenen Person hinterhergerannt. Also ich habe irgendwie immer gedacht, ja, ich muss das so und so machen, dann bin ich wohl glücklich. Anstatt einfach mal zu fühlen, was sich gut anfühlt. Ja? Also ich hatte ein gewisses Bild von mir im Kopf. Ne? Ich habe da ja auch schon ein paar Mal drüber geredet in Bezug auf mein Beziehungsleben im Jahr 2020, dass ich im Prinzip einfach nur Beziehungen eingegangen bin weil ich die Idee im Kopf hatte, ich muss jetzt mir und anderen beweisen, dass das Beziehungskonzept Polyamorie oder Beziehungsanarchie funktioniert und mir waren die Menschen dahinter ich ich hasse das sagen zu müssen aber mir waren sie tatsächlich ziemlich egal und das hat sich eben sehr geändert seit März dieses Jahr ähm, beziehungsweise es hat sich davor schon so ein bisschen angekündigt, aber ja, seit März dieses Jahr sehe ich so ein bisschen klarer in Bezug auf ganz viele verschiedene Dinge und ähm, ich möchte jetzt mal kurz so ein paar Punkte durchgehen, woran ich das sehe. Es gibt noch mehr, aber die sind mir jetzt so spontan eingefallen. Sport. Ähm, ich habe die letzten Monate irgendwie die ganze Zeit gedacht, ah, du hattest so ein gutes Sportprogramm und du hast eigentlich auch so gut damit angefangen gehabt, irgendwie im Oktober, glaube ich. Und jetzt lässt du das so schleifen und äh, das ist gar nicht gut und du solltest mal hier und du solltest mal da. Und natürlich habe ich es nicht gemacht, so. Und jetzt merke ich, oh, ich habe Bock, mich mehr zu bewegen. Was, worauf worauf habe ich denn Bock heute? Boah, ich habe Bock, einen Spaziergang zu machen, ich habe Bock, auch noch eine Runde zu tanzen und abends merke ich auf einmal so, Bock krass, ich bin hundemüde, mir tun richtig die Beine weh. Also ich habe meine Muskulatur richtig trainiert und ich habe gar nicht das Gefühl gehabt, ich musste irgendwas machen. Ja. Beispiel Beziehungen hatten wir ja gerade schon. Ne? Damals war es die Idee, ich muss jetzt mehrere Beziehungen haben. Heute ist es krass, ich habe eine Frau kennengelernt und irgendwie ist da was. Oh krass, ich habe einen Kerl kennengelernt und irgendwie ist da was. Und jetzt schaue ich mal, was noch so kommt. Ja? Ernährung, ähm, ich habe mich die letzten Monate zwar jetzt nicht schlecht ernährt, aber auch nicht besonders kreativ, würde ich einfach sagen. Ja, ähm, ich habe eher so mehr oder weniger immer mal wieder das Gleiche gekocht und ja, war nicht so sehr auch darauf bedacht, vielleicht mich besonders ausgewogen zu ernähren. Ähm, Gemüse und Obst war bestimmt, also gerade Obst war auf jeden Fall zu wenig. Und jetzt merke ich so, dass ich auf einmal Bock kriege, mir neue Rezepte rauszusuchen, dass ich wieder Bock habe, Smoothies zu machen. Ich habe gestern <lacht> ich habe gestern zum Abendessen, wir essen ja immer relativ spät zu Abend hier, und dann habe ich mir Käsebrot gemacht, ähm, anderthalb Schwarzbrot mit so Gauda drauf und Butter und dann habe ich noch Bananenbrei gemacht und zwar habe ich drei Bananen und einen den Saft einer ganzen Zitrone und so ein bisschen Zucker habe ich halt so klein gematscht und und habe mir das einfach mal eben reingezogen und ich habe halt richtig gemerkt, wie ich so wie ich so wirklich Bock auf Obst hatte, ja und habe halt meinem Körper das dann gegeben so und ich glaube, ich hatte das auch in den letzten Monaten, aber da hatte ich kein gutes Verhältnis zu meinem Körper. Und deswegen habe ich das nicht gespürt oder nicht genug gespürt und bin dem auch nicht nachgegangen. Meine Periode, wie ich die damals betrachtet habe, ich meine, da hatte ich ja schon angefangen gehabt mit nachhaltigen Menstruationsprodukten und auch irgendwie so ein anderes Gefühl dafür schon entwickelt. Aber jetzt merke ich eben, dass ich viel sensibler bin, was mein Körper macht und das auch nicht mehr so negativ bewerte, sondern eher so diese Wertung einfach auch ganz rausnehme, beziehungsweise auch sage, hey, wenn ich in der Zeit vor und während meiner Periode sensibler bin, dann kann ich das ja auch voll positiv nutzen so und kann in der Zeit besonders auf meine Gefühle achten und dann auch besonders mit meinen Gefühlen weiterkommen. Ja, So, jetzt gibt es noch ganz viele andere Beispiele, mit denen ich weitermachen könnte, aber... Ich will jetzt mal kurz ein Fazit ziehen. Ich stehe im Mittelpunkt. Die Beziehung zu mir ist mir am allerwichtigsten. Aller ja? Also, ich kümmere mich in allererster Linie um mich selber. Und ich glaube, dass nur dann eine gesunde Beziehung zu anderen Menschen möglich ist. Und ich sehe das in meinem und in dem Verhalten meiner Partnerinnen. Der Kerl ist mitgemeint, wenn ich Partnerinnen sage. Ich lese gerade ein Buch, was ich euch hier auch wieder empfehlen möchte. Das heißt, ich stehe nicht mehr zur Verfügung von Olaf Jakobsen. Jakobson? Jakobson mit C. Wahnsinnig gut, tatsächlich. Bisschen spirituell auch, aber mit dem Versuch, ähm, Wissenschaft und Spiritualität zu verbinden. Ja? also nicht antiwissenschaftlich, esoterisch zu arbeiten, sondern zu sagen, was gibt es eigentlich äh, bereits für Forschung im Bereich Spiritualität? Ja, zum Beispiel Transzendenz, also ja, Gedankenübertragung, das Einfühlen in andere Menschen. Da gibt es tatsächlich ganz viele Studien, die das bis zu einem gewissen Grad tatsächlich belegen. Man kann selber Experimente machen und jeder von uns kennt das ja auch. Ne? Eine Person, die einem nahe steht, die will man anrufen, genau in dem Moment klingelt das Telefon, die ruft dich an. Ja? So. Oder man läuft hinter einer Person und man denkt, ach krass, ist das nicht der So und So? Und man denkt ganz intensiv daran und, und versucht den sozusagen mental zu erreichen und auf einmal dreht derjenige sich um und sagt, hä? war Irgendwas, irgendjemand, ne? So, all das gibt es und es ist halt wenig erforscht, aber es gibt Forschung und genau darauf bezieht sich dieses Buch und das ist sehr, sehr spannend und im Prinzip sagt das Buch auch nichts anderes als ich, oder ich sag nichts anderes als das Buch, je weniger toxisch meine Beziehungen sind, ja je mehr ich sozusagen mit mir selbst im Reinen bin, je glücklicher ich bin, je mehr ich an dem Punkt bin, dass ich nichts tue, wo ich mich auch nur ein bisschen unwohl beifühle, fühle, äh, umso mehr erlebe ich eine tatsächliche Zufriedenheit, ein tatsächliches Glück, umso mehr kann ich aber auch anderen Menschen diese Zufriedenheit und dieses Glück geben in meinen Beziehungen. Und tatsächlich... Also das klingt halt jetzt auch wieder, ich habe heute wieder so ein bisschen auch den Klugscheißer-Modus, weil wir uns hier jetzt wieder etwas theoretischer heute bewegen. Je weniger toxisch meine eigenen Beziehungen sind, ja, also meine persönlichen jetzt in den letzten zwei Jahren, ja, in dieser Entwicklung, umso mehr sehe ich das bei anderen. Und das ist ja irgendwie auch logisch. ne? Je mehr man das bei sich selbst erkennt und dann eben eliminiert, klingt jetzt eklig, aber... Das ist ja tatsächlich nichts anderes als toxische Verhaltensmuster bei sich selbst zu beenden, ja, oder zu versuchen, die zu beenden und auch toxische Menschen nicht mehr in das eigene Leben reinzulassen. Und je sensibler man da bei sich selber wird, ist natürlich klar, dass man dann auch bei anderen Menschen viel mehr darauf achtet. So. Und mit diesen ganzen Erkenntnissen, ja, Komme ich halt einmal mehr an den Punkt, dass ich sage, aus wissenschaftlicher Perspektive ist Monogamie, kann Monogamie uns langfristig nicht glücklich machen. Es ist, es ist wissenschaftlich widerlegt, dass dieses Beziehungskonzept funktioniert. Was genau ist jetzt Monogamie? Monogamie bedeutet sehr, sehr viele Bereiche im romantischen, sexuellen, aber auch im Alltagsbereich, auf geistig-emotionaler wie auf Wohnebene, auf, auf, auf Job und, und äh, Alltagsgestaltung, äh, Familiengestaltung und so weiter, ausgerichtet auf eine Person für alle diese Bedürfnisse, fürs ganze Leben. Das ist das Konzept Monogamie. Jede Abweichung davon bewegt sich dann im Bereich der Nichtmonogamie. So. Und da gibt es halt verschiedene Abstufungen. Und nach meiner wissenschaftlichen Einschätzung gibt es, ein ganz klassische, gibt es eine ganz klassische äh, äh, Leiter sozusagen oder Treppe, die man herabsteigen kann von Monogamie als Konstrukt, was extrem abhängig, extrem unglücklich macht und mit extrem vielen Regeln, Normen, Dogmen belegt ist, kann man sozusagen diese Treppe langsam immer weiter heruntersteigen und immer mehr Arten von Regeln, die man sich selber und anderen auferlegt, abschaffen. Warum sollte man das wollen, beziehungsweise andersherum gefragt, woher rührt das Bedürfnis nach dieser Art von Regeln? Ja? Also warum will ich meinen Partner einschränken in gewissen Bereichen oder warum will ich eingeschränkt werden in gewissen Bereichen? Warum will ich, dass mein Partner sagt, du darfst nur mit mir äh, sexuell interagieren? So, Warum will ich das? Woher rührt das Bedürfnis daher, das selber zu bekommen und das auszuüben? Es ne? ist ja eine gegenseitige Kontrolle, ein gegenseitiges Inabhängigkeit halten. Und ein gegenseitiges Übergriffigsein eigentlich. Ne? Das rührt aus Unsicherheit heraus, aus Ängsten, aus mangelnder Selbstliebe und der Idee, dass man eine vermeintliche Sicherheit aus diesen Regeln konzipiert, indem man sagt, wenn ich denjenigen verbiete, etwas mit einer anderen Person zu machen, dann ist er ja gezwungen, das immer mit mir zu machen. Das heißt, ich habe die Sicherheit, dass ich das immer von dieser Person kriege. Wenn wir uns jetzt ganz kurz die Fremdgeh- und Scheidungsstatistiken angucken, dann wissen wir, das funktioniert nicht, weil Menschen sich nun mal blöderweise über einen kürzeren oder längeren Zeitraum zu nichts zwingen lassen. Deswegen funktionieren ja auch Diktaturen nie ewig. <lacht> So, irgendwann kommt der Punkt früher oder später, da sagen Menschen einfach so, nee, jetzt reicht's aber. Ja? So. Entschuldigung, ich bin jetzt ich habe jetzt so ein bisschen wieder wie sagt man über Wasser? Nee. Wie sagt man das denn? Ich komme jetzt gerade nicht drauf. Es gibt so eine Redewendung. Ich, ich, habe so ein bisschen, ich habe so ein bisschen das Gefühl, bei mir läuft es gerade sehr, sehr gut. Und deswegen habe ich so ein bisschen den Erklärbär und habe das Gefühl, dass ich euch hier ein, ein bisschen haushoch überlegen bin. Ich möchte, ich möchte für diejenigen, deren erste Folge das ist, schon mal anmerken, das wird sich ganz radikal auch wieder ändern. Und da könnt ihr einfach mal die ein oder andere ältere Folge hören. Da hört ihr mich ganz klein laut äh, murmeln, dass gerade die Folge vor vier Wochen absoluter Bullshit war, die ich da verzapft habe, in der ich dann ähnlich selbstsicher aufgetreten bin, äh, wie ich das jetzt gerade tue. Aber ja, zum jetzigen Erkenntnisstand kann ich sagen, ich bin mir sehr, sehr sicher in den Äußerungen, die ich jetzt hier getätigt habe und gleich noch tätigen werde, wie entsteht jetzt tatsächlich denn aber echte Sicherheit, wenn ich sage, aus diesen Unsicherheiten und den dementsprechenden Regeln, die erfolgen, entsteht nur eine vermeintliche Sicherheit, die uns eben nicht glücklich macht. Was ist das Pendant dazu? Ja? Was ist echte Sicherheit? Das kann ich eben deshalb sagen, weil ich das heute in meinen Beziehungen tatsächlich zum ersten Mal erlebe. Weil alle alles dürfen, macht man nur, wobei sich alle absolut wohlfühlen. Es gibt für nichts eine Regel oder eine Norm und deswegen muss man aber halt auch alles bewusst fühlen und ausdiskutieren. Das ist auch nicht so einfach. Ja? Beispiel, Uschi 1 und ich, zwischen uns gibt es eine relativ große räumliche Distanz. Und das war uns von Anfang an klar und wir haben uns da so drauf eingelassen, aber Jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir dann tatsächlich doch sehr scharf aufeinander sind und sehr interessiert aneinander. Und dann ist das natürlich schon ärgerlich, wenn man sich dann nicht mal eben so spontan kurzfristig treffen kann und vor allen Dingen nicht so oft. Und gestern haben wir halt bei WhatsApp so geschrieben und ein paar Sprachnachrichten verschickt und wir waren irgendwann ja schon, schon sehr scharf aufeinander, könnte man vielleicht sagen. Und dann hat sie irgendwie geschrieben, wie schade das ist, dass man eben jetzt nicht so spontaner öfter Zeit miteinander verbringen kann. Eben auch in dem Sinne, als dass man vielleicht arbeitet, also dass beide arbeiten und man eben zwischendurch gemeinsam isst oder einen Joint raucht oder ein bisschen rummacht. Und meine Antwort darauf war dann, dass ich darüber auch schon nachgedacht habe und dass ich aber andererseits auch das Potenzial genau darin sehe. Ja? Ähm, wenn, wir das, wenn wir das so hätten und wir das so machen würden, dann wäre eben gemeinsame Zeit auch ganz schnell nichts so Besonderes mehr. Und in unserer Situation ist es jetzt eher so, dass das nächste Treffen für uns beide so wahnsinnig wichtig ist und dass wir uns da so drauf freuen und dass es so ganz viele Dinge gibt, die ich unbedingt mit dir machen will, die ich dir zeigen will, ähm, jetzt gar nicht auf sexueller Ebene bezogen, sondern einfach, weil ich, weil ich so gerne meine Zeit mit ihr verbringe. Und das ist eben die Stärke, die in unserer Beziehung sozusagen das ausmacht. Und ich hätte nie gedacht, dass ich eine solche Nähe äh, mit einer Person entwickeln kann, die ich eben erst einmal gesehen habe. Und dann habe ich abends ähm, getanzt und gesungen. Einfach so, weil ich Bock drauf hatte. Und habe mir so eine Playlist angemacht: äh, Kuschelrock 3. Ich habe mir die Songs rausgesucht, die auf der Kuschelrock 3 waren oder sind, und habe mir die als Playlist zusammengebastelt. Und es sind fast nur Männer, die irgendwelche. Ähm, ja kitschigen, monogamen Liebesschnulzen singen, in denen sie beschreiben, wie sehr sie sich für eine Frau aufopfern und wie sehr Liebe wehtun muss und bla. Also eigentlich totaler Bullshit. Aber ich kann die halt auswendig, weil ich die als, als Jugendliche einfach, ich weiß nicht, zwei Jahre tot gehört habe. Und ich singe die gerne. Und keine Ahnung, ich hatte das Gefühl, dass sie einfach neben mir steht oder hinter mir steht und dass wir, dass wir, also, ich war ihr gefühlt sehr, sehr nahe, so. Und andererseits kann ich mir eben auch vorstellen, dass ich eine andere Beziehung mit einer Frau führe, die vielleicht hier um die Ecke wohnt, die sich anders gestaltet, die dann vielleicht weniger intensiv und etwas mehr diesen beste Freundinnen Charakter hat, ja. Wobei ich das natürlich jetzt ohne romantisch-sexuelle Ebene mit meiner Mitbewohnerin auch schon ein Stück weit habe, ja die ja nun mal auch eine Frau ist, also eine Art von von Weiblichkeit in meinem Leben repräsentiert. Ich hatte äh, letztens vor ein paar Tagen mit einer anderen Oshi telefoniert, die, äh, wo ich ganz schnell gemerkt habe, so das passt gar nicht, weil als wir angefangen haben, so über Beziehungen und und Liebe und Sex und Sexualität und alles zu sprechen habe ich halt gemerkt, wie sehr sie nicht mit sich im Reinen ist. Ne? Also sie sagte so, sie hätte eine, eine feste Beziehung, die hat sie dann auch immer wieder ihre Primärbeziehung genannt, aber gleichzeitig wäre die offen, weil sie ja eben auch mit Frauen Sachen machen dürfte und sowas. Und sie wollte aber keine, keine zweite Beziehung, weswegen der Begriff Primärbeziehung natürlich schon wieder gar keinen Sinn macht. Und hat, am Ende kam dann raus, dass sie auch Angst hatte, wenn sie jetzt mit einer Frau irgendwo gesehen wird in ihrer Stadt, dass Leute da darüber dann reden und ihren Partner ansprechen und der sich dann unwohl fühlt. Und dann habe ich ihr nur gesagt, ich so, ganz ehrlich, dann wird das mit uns beiden niemals funktionieren, weil wenn ich mit einem Menschen intimer werde, dann... dann dann will ich das überall zeigen können, in dem Moment, wo ich das Bedürfnis danach habe, wenn ich mit der Person unterwegs bin. Und so fremdbestimmte Menschen, die sozusagen nach so diffusen Ängsten leben, das passt nicht, das wird nicht funktionieren. Ne? Und sie hat dann wirklich mit sehr viel Widerstand ihr Konzept verteidigt und quasi die ganze Zeit versucht zu begründen, warum das genauso freiheitlich ist wie meins, Was und wurde dann auch latent aggressiv sozusagen, ich habe das dann nur so ähm, freundlich distanziert beendet. Und tatsächlich, witzigerweise, hat mich das Uschi 1 so krass nahe gebracht, weil ich schon während des Telefonats die ganze Zeit gedacht habe, wie weit ist die von uns beiden entfernt. Also wie schade das einerseits auch ist ähm, für sie persönlich, also für die, für die Frau. Ähm, und gleichzeitig habe ich aber eben gemerkt, dass wir beide da viel weiter sind und uns gegenseitig auch viel mehr wert sind, ja, also sie würde nie auf die Idee kommen, das irgendwo verheimlichen zu wollen, ganz im Gegenteil, ja, und ähm, wir haben eben auch nicht diese Idee im Kopf, dass, dass, dass eine Beziehung äh, sozusagen für uns den, den obersten Wert hat und, und alle anderen minderwertig sein müssen, ähm, und das, das war spannend, weil ich ihr das dann auch erzählt habe und weil das für mich einfach auch wahnsinnig aufregend ist, tatsächlich, weil es das erste Mal ist, dass ich mit einer Frau diese Art von Beziehung habe. Und für mich das immer noch so unfassbar ist, dass, dass ich das mit einer Frau so erleben kann. Also was das auch in mir auslöst, das sind ganz andere Gefühle als bei einem Mann, und irgendwie auch, und tatsächlich habe ich das auch schon öfter von, von Frauen gehört oder gelesen, die mir halt dann so geschrieben haben, probier das aus und mach das, dass es eben eine ganz andere Art von Nähe ist und man sich viel mehr, wenn es denn passt, da reinfallen lassen kann und so absolutes Vertrauen da rein hat, dass man sich nicht wehtut. Das ist tatsächlich wirklich, wirklich interessant. Tatsächlich muss ich aber, also jetzt, ne, jetzt haben wir die jetzt haben wir die Weiber genug gelobt. Ähm, ich muss hier auch meine Lanze für die, für die für die Männer brechen, tatsächlich. Haha. Ich äh, habe am Freitag ein Date mit einem Hakan gehabt. Ich habe gestern ein Telefonat mit einem Achim gehabt, mit dem ich aller Voraussicht nach wahrscheinlich am Mittwoch ein Date habe. Und beides war sehr, war sehr gut und hat mich auf unterschiedliche Ebenen, äh, auf unterschiedlichen Ebenen sehr berührt und mich irgendwie ein Stück weitergebracht. Das sind beides Menschen, die irgendwie, ja, wo ich mir denke, so, okay, das, das kann man sich, sich nochmal geben irgendwie. Und ich schaue jetzt einfach mal, was sich daraus entwickelt. So, ich habe da jetzt keine großartigen Erwartungen, aber ich bin schon so ein bisschen neugierig. Und Hakan 6 will sowas wissen, ja, und nicht aus Kontrolle oder Eifersucht heraus, indem er sagt, ja, du musst mir erzählen, was mit anderen Männern passiert, sondern weil er mich glücklich sehen will und weil er sich dafür interessiert, was in meinem Leben so passiert, und weil er weiß, dass ich mir alles suche, was ich will und weiterkommen will mit mir und er mir da auf vielen Ebenen sehr hilfreich ist und, und das mit ihm mich schon sehr weiterbringt, aber es eben auch Bereiche gibt, äh, wo ich sage, okay, das, das kann, das funktioniert mit dir nicht. Also zum Beispiel ähm, mag ich so irgendwie auch diese künstlerisch, poetische, philosophische Seite in mir ähm, geweckt oder, oder gefördert wissen. Hakan 1 war so jemand, der konnte das so gut. Ähm, und das kann er nicht, da ist er nicht der Typ für, das, da hat er nicht, nicht, viel, nicht viel Gefühl für, ja. Diese Seite ist bei ihm auch nicht ausgeprägt und er würde sich, glaube ich, sehr freuen, wenn er, wenn er wüsste, dass ich da jemanden hätte, der das, der das in mir abdeckt so und der mir da weiterhilft. Und er sieht eben auch für sich Chancen, ähm, weiterzukommen durch meine Erfahrungen, indem ich dann zum Beispiel sage, guck mal, der Bereich von Philosophie, von Kunst äh, kann dich vielleicht doch interessieren und dann schnuppert er über mich sozusagen da rein und denkt sich, ah ja, okay, vielleicht doch, ja, krass, da kann ich doch auch was draus ziehen. Ähm, und dann gab es auch noch so eine Situation, von der ich jetzt ganz kurz berichten möchte in Bezug auf ihn, an der ich gemerkt habe, wie gesund das Ganze tatsächlich ist. Und gleichzeitig aber auch, wie sehr ich immer noch an dem Punkt bin, dass ich mich so ganz vorsichtig in diesem gesunden Bereich langsam erst entwickle und noch gar keine genauen Verhaltensmuster habe. Und wie sehr er mir auch dabei hilft, das zu können, dann innerhalb dieser Beziehung, war, mir ist aufgefallen, also ich reflektiere ja sehr viel über mein Verhalten und auch über meine Gefühle. Und ich habe so beobachtet, wie das Verhältnis bei Hakan 6 und mir ist, im Sinne von, wer meldet sich bei wem und wer sozusagen bestimmt die Häufigkeit an Kontakt oder die Intensität an Kontakt, indem er ein bisschen ne, mehr fördert oder so, oder ein bisschen dominanter an, an der Stelle äh, zutage tritt. ja Nicht in einem negativen Sinne, sondern einfach, dass ne, jemand ein bisschen führt sozusagen. Ne? Und dann ist mir aufgefallen, normalerweise bin ich diejenige, die extrem dazu neigt, weil ich unsicher bin, ähm, ob, ob das wirklich sozusagen das ist, was ich denke, was es ist. Und ich dann diese durch diesen engeren Kontakt und diesen permanenteren Kontakt eine Art von Bestätigung kriege. Eine Art von scheinbarer Bestätigung. Und bei ihm ist mir dann aber aufgefallen, dass ich ihm das nahezu komplett überlasse. Also, dass fast immer er derjenige ist, der mir schreibt oder der anruft, ja. Und dann habe ich so gedacht, hm, du fühlst dich nicht unwohl damit? Es ist dir aber aufgefallen und dann habe ich tatsächlich als nächsten Schluss daraus gedacht, vielleicht fände er das auch gut, wenn ich mich ab und an mal melden würde und vielleicht würde es mir auch Spaß machen, das ab und an mal zu machen. Ich spreche das einfach mal an. Und als er dann angerufen hat und wir telefoniert haben, habe ich das irgendwann so gesagt, weil ich das eben so auf dem Schirm hatte und mich das beschäftigt hat. Und dann habe ich ihm das so erzählt und habe so gefragt, wie ist es denn bei dir? So Hast du das Gefühl, dass du dich zu oft meldest oder dass du immer derjenige sein musst, der sich meldet? Und dann meinte er so, nee, gar nicht. Ich würde mich aber auch freuen, wenn du dich ab und an meldest oder mir irgendwas schickst oder so. Ich würde mich auch nicht unter Druck gesetzt fühlen. Und wenn ich dann gerade in, in einem Meeting bin oder keine Zeit habe, dann würde ich das kurz schreiben und mich dann später melden. Ähm, und dann habe ich gesagt, okay, gut, ich bräuchte dann tatsächlich nicht mal nicht mal das bei, bei ihm, äh, weil ich wüsste, wenn er jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, ich schicke ihm ein Bild von mir und ich sehe, er liest, er sieht das und dann ist er wieder offline und reagiert nicht dann würde ich halt einhundertprozentig sicher wissen, dass er eben gerade zu tun hat, das Bild gesehen hat, sich gefreut hat und sich später meldet, wenn er Zeit hat. Und er meinte so, nee, kurz zurückschreiben würde ich auf jeden Fall immer. Ich so, ja krass, das bräuchtest du nicht mal immer. Und das war halt für mich eine totale Überraschung, weil ich gefühlt gedacht habe, dass ich diesen permanenten Kontakt dann brauche. Und vielleicht habe ich mich auch deshalb zurückgehalten bisher mit Nachrichten, weil ich nicht wusste, wie sich das dann für mich anfühlt, falls er mal nicht reagiert. Und jetzt habe ich es tatsächlich so herausgefunden, weil ich gemerkt habe, dass ich mir Gedanken darüber gemacht habe, was das mit ihm macht, wenn ich mich oft so zurückhalte. Und dadurch, dass wir da so detailliert darüber gesprochen haben, nämlich über unseren Alltag, wie viel Zeit wir haben, um über Social Media zu kommunizieren, ähm, ist es ja zum Beispiel auch so, ich arbeite fast die ganze Zeit mit meinem Handy und bin super flexibel in meiner Zeiteinteilung. Er hat feste Termine, wo er eben das Handy auch mal weglegen muss. Dementsprechend macht es tatsächlich mehr Sinn, wenn er sich bei mir meldet, wenn er Zeit hat. Und ich kann dann immer noch sagen, jetzt geht's gerade nicht oder bitte melde dich später. Aber meistens habe ich dann auch gerade Zeit. Ja, dann passt es halt auch. Trotzdem habe ich schon auch irgendwie Bock, jetzt ihm eben öfter mal irgendwie vielleicht ein schönes Bild zu schicken oder so und äh, ja, mal schauen, wie sich, das, wie sich das so weiterentwickelt, aber das ist eben diese absolute Sicherheit, ja, dass man eben wirklich alles ansprechen kann und eben auch flexibel ist in seinen, in seinen Verhaltensmustern und da, dazu steht, dass man nicht sicher genau weiß, wie alles geht, sondern dass man das gemeinsam weiterentwickelt und immer wieder schaut, wie fühle ich mich dabei, wie fühlt er sich dabei oder sie, ja, das das ist ein ein völlig neues ein völlig neues gefühl auch für mich tatsächlich äh, so eine art von beziehung zu haben sowohl mit ihr als auch mit ihm und es ist eine dermaßen ungewohnte ruhe in mir drin und dieses gefühl von dass das alles so passt und so okay ist und dadurch habe ich wahnsinnig viel zeit für mich und kann mich eben viel mehr auf mich selber konzentrieren. Und da möchte ich jetzt noch ganz kurz, wir machen wir überziehen ein kleines bisschen, aber nicht viel, weil ich muss gleich in die Kneipe. Ähm, sinnbildlich möchte ich da noch mal ein bisschen ähm, beschreiben, wie ich mein Joy-Club-Verhalten geändert habe. Und zwar... Ähm, Joy Club macht mir extrem viel Spaß, weil ich das Gefühl habe, da sind schon, schon coole Leute unterwegs und man lernt irgendwie auch eine Menge, wenn man, wenn man eben mit den richtigen Leuten Kontakt hat. Und Hakan 6 ist ja auch daher zum Beispiel. Und ähm, die beiden potenziellen Dates, ähm, die ich vorhin beschrieben hatte, sind auch beide daher. Tatsächlich, was mich aber zunehmend gestresst hat, war die Flut an Nachrichten von Menschen, die die gar nicht in mein Beuteschema passen, weil ich einfach jeder anschreiben kann bei Joyclub. Und ähm, auch so Komplimente für Bilder als, als Nachricht erhalten, das hat mich wahnsinnig gestresst. Also selbst eine vorgefertigte Standardantwort, die Joyclub vorgibt, die man nur so anklicken braucht, äh, sorry, bei mir funkt es nicht, viel Glück bei der weiteren Suche oder so. Äh, selbst das hat mich schon gestresst, das immer zurückschreiben zu müssen, weil dann kam immer wieder zurück, ja, warum denn, bla bla. Ich habe mich gefühlt immer weniger auf die App bewegen wollen, wodurch natürlich immer mehr Nachrichten im Postkasten sich angesammelt haben. Und das hat mich wahnsinnig gestresst. Was habe ich gemacht? Ich habe meinen Profiltext nochmal angepasst und habe bei was ich nicht mag, sehr genau reingeschrieben, keine Männer über 32, keine rothaarigen oder blonden Männer, keine Männer, die mir körperlich nicht deutlich überlegen sind, nicht fit sind und, und eben auch eine gewisse Größe und Breite mitbringen. Ähm, keine Paare, ich bin kein Einhorn. Bei, Inter bei Interesse lerne ich gerne einen von euch kennen ja und, und vielleicht sogar euch beide separat voneinander, aber ich bin kein Einhorn, man kann mich nicht dazu holen. Äh, das funktioniert nicht. Ähm, und habe da eben wirklich sehr detailliert angegeben, was ich nicht will, von wem ich keine Nachricht bekommen möchte. Und dann habe ich ganz oben in meinem Profil geschrieben, bitte schau dir zuerst an, was ich nicht mag, weil ich werde keine Nachricht beantworten von jemandem, der erkennbar mein Profil nicht gelesen hat. Und dann bin ich jetzt noch hingegangen und habe diese Komplimente für, Nach für, für Bilder als Nachricht bekommen ausgeschaltet, sodass ich auch das nicht mehr sehe. Und ich habe reingeschrieben, wer mir nur Hey schreibt, kriegt auch keine Antwort. Also ich habe sehr klare Grenzen gezogen, aber eben ohne andere zu verletzen, ja? weil jetzt kann ich jede Nachricht absolut ignorieren, die von jemandem kommt, der nicht den Angaben in meinem Profil entspricht und seitdem habe ich wieder mehr Bock auf die App, ja? und ich mache gerade relativ viel Sport, ja, by the way, Mädels, es hören ja nun auch echt viele Frauen zu hier. Und Männer, die Freundinnen haben oder mit Frauen in Kontakt sind. Ich, ich, ich rede jetzt nochmal hier ganz kurz über was, da müssen wir nochmal ganz kurz drüber sprechen. Und zwar habe ich gerade meine Tage und ich habe bei, bei beim Kunzinchen, glaube ich, in der Story bei Instagram gesehen, dass wenn man, während man seine Periode hat, man viel Sport macht und viele Orgasmen hat, man seine Periode verkürzen kann, zeitlich gesehen. Das heißt, man blutet schneller, man blutet mehr in kürzerer Zeit. Und jetzt probiere ich das aus. Ja. Also ich habe sie seit gestern Morgen und ich habe gestern wirklich viel Sport gemacht. Ich bin heute äh, zumindest ein bisschen unterwegs und ich werde auch versuchen, mich in der Kneipe ein bisschen zu bewegen und ein bisschen rumzulaufen sozusagen und nicht die ganze Zeit am Telefon nur zu sitzen. Ähm, und vielleicht dann heute Abend nochmal Yoga. Also ich, ich mache gerade wirklich bewusst viel Sport und ich merke, wie mir das richtig gut tut, auch rauszugehen, spazieren zu gehen. Ich habe gestern einen richtig fetten Spaziergang gemacht, bin sogar noch in dieses Gewitter gekommen. Aber es war so geil, einfach auch miteinander, mit der Natur in Kontakt zu sein und das so bewusst einfach zu machen und sich zu gönnen tatsächlich. Meinen Körper zu fühlen, ja, einfach zu fühlen, ganz bewusst mich damit auseinanderzusetzen, was habe ich gerade für Gefühle emotionaler Natur geistig, ne? worüber denke ich gerade viel nach, was beschäftigt mich, was habe ich für ein Körperempfinden gerade, habe ich vielleicht irgendwo Schmerzen, wo, wo kommen die her, habe ich Blockaden irgendwo, das hängt oft mit den anderen Bereichen im Leben zusammen und liebe Grüße an Daniel, was ich nicht mehr mache und das fühlt sich so fucking gut an, ist ich suche mir keine Probleme von anderen, um sie anzunehmen und sie scheinbar zu lösen, um mich besser zu fühlen. Und das habe ich ganz lange ganz viel gemacht und ich weiß, dass da draußen ihr alle, fast alle von euch, das auf irgendeiner Ebene machen. Ja, und wenn ihr ganz ehrlich mit euch seid und ganz ehrlich in euch reinfühlt, dann, dann wisst ihr auch, was ich meine. Ja, das gibt es im Job, in der Familie, im Bekanntenkreis, in Liebesbeziehungen, in Freundschaft plus, in reinen Sexbeziehungen, reine Sexbeziehungen gibt es eh nicht. Aber ja, ihr wisst, glaube ich, was ich meine. So, und jetzt reden wir noch ganz kurz, bevor wir hier den Sack zumachen, darüber, dass ich gestrippt habe, weil ne, der Titel ist ja, ist ja Clickbaiting, aber ich will euch auch nicht verarschen. Also, ich habe einen Kunden, liebe Grüße an dich, wenn du das hörst, ähm, der hat schon mal Bilder bei mir gekauft und dann hat er auch relativ schnell Interesse daran geäußert, ob man nicht, äh, oder hat den Vorschlag geäußert, ob man nicht ein regelmäßiges Arrangement tätigen könnte, äh, sodass ich regelmäßig von ihm Geld bekomme und er regelmäßig erotischen Content von mir kriegt. Und da haben wir dann ein bisschen drüber gesprochen. Dann habe ich gesagt, okay, überleg mir mal, was ich da so machen könnte. Und hatte dann aber auch relativ viel zu tun, habe das gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Und dann hat er nochmal nachgefragt. Und dann habe ich so gesagt, ja, okay, und er hatte mir dann tatsächlich auch schon so ein bisschen was geschrieben, was er gerne hätte. Und da sind relativ viele Sachen dabei, auf die ich auch Lust hatte. Und dann meinte er, boah ja, oder was mich auch total anmachen würde, Entschuldigung, ist ein Video von dir, wie du strippst. Also dich ausziehst. Und ich so, ja klar, hätte ich voll Bock drauf. Es war wirklich direkt so vom Gefühl her, boah krass, warum bin ich nicht selber auf die Idee gekommen, das das macht Sinn so. Ich so, alles klar, ähm, mache ich. Und dann habe ich, äh, ich weiß gar nicht wann genau, ich glaube, Mittwoch habe ich gewachst. Donnerstag habe ich dann, äh, damit die Haut sich so ein bisschen beruhigen konnte, Donnerstag bin ich dann duschen gegangen, habe rasiert, mich eingecremt, mir so ein paar schöne Klamotten angezogen und dann geguckt, okay, was für ein Kleid lässt sich denn jetzt gut ausziehen sozusagen. Dann habe ich... Ähm, ja äh, mir eine entsprechende Musik rausgesucht und ähm, habe das Video dann äh, aufgenommen und während ich den ersten Probelauf gemacht habe, ich habe drei dreimal aufgenommen und das dritte habe ich dann genommen, ich habe es nicht mal geschnitten ähm, und schon beim ersten Mal, ich hätte das erste schon nehmen können, theoretisch, also ich war nicht so ganz zufrieden mit zwei, drei Kleinigkeiten und das, beim zweiten Mal war ich ab und an aus dem Bild, weil ich die Kamera ein bisschen schlecht aufgestellt hatte, ähm, aber es hat sich angefühlt wie, ach so, das ist das, was ich eigentlich im Club seit 20 Jahren immer machen will, wenn ich tanzen gehe. Das klingt total bescheuert, aber es hat sich exakt so angefühlt. Es war die Vollendung von dem, woran ich immer Spaß hatte, wenn ich feiern gegangen bin. Dieses auf der Tanzfläche stehen, sich so sexy lassiv bewegen und wissen, dass einen alle angaffen, ja, ähm, das zu beenden, damit sich auszuziehen, äh, war so eine eine, eine konsequente weiter weiter dessen. Das hat sich so fucking richtig angefühlt, äh, dass ich hätte ich nie mitgerechnet und es hat so Spaß gemacht. Und ich danke dir, mein Lieber, dass du diesen Wunsch geäußert hast und ich das dadurch ausprobiert habe. Ich werde das definitiv noch öfter machen ähm, und habe richtig Bock darauf, da damit zu experimentieren und das, das einfach, ja, ähm, das einfach weiterzuentwickeln. Ähm, und da spielen ja dann am Ende auch wieder Sachen rein, wie dass ich gerade viel Sport mache, Yoga, Ausdauer, eben auch tanze, ja, einfach so zum Spaß. Dadurch bin ich sehr beweglich, sehr gelenke, ich habe ein gutes Körpergefühl, gutes Gleichgewichtsempfinden. Ich habe seit Jahren mal wieder mich auf High Heels bewegt und hatte das Gefühl so, ich habe die gestern das letzte Mal angehabt. Das alles, ähm, ja, spielt eben mit rein. Und ich habe das Video auch ähm, auch Hakan äh, 6 geschickt und äh, ich, ich würde es auch ähm, Uji auch 1 schicken und äh, ich gucke es mir selber auch gern an und keine Ahnung, wenn es gute Freunde oder <lacht> Freundinnen von mir sehen wollen würden, würde ich es auch so zeigen. Ich habe so schöne Bilder auch noch gemacht, dann, dann habe ich mir gedacht, wo ich dieses Outfit schon mal anhabe, warum nicht auch das noch? Und die Bilder habe ich teilweise auch so bei Twitter reingestellt. Ähm, ja, ich kann ja meinen Twitter-Account hier in der Folge mal verlinken. Könnt ihr euch die anschauen, die Bilder? Und mir natürlich gerne auch folgen. Twitter ist ja nicht so, was Nudes angeht. Die legen einfach einen Jugendschutzfilter drüber und gut ist. Äh, könnte man bei Instagram genauso machen. Es wird Zeit, dass wir Social Media äh, vergesellschaften, Freunde. Wir müssen Instagram kollektivieren. Ja. Ähm, gut, wir sind am Ende. Ihr merkt es schon, das wird hier so ein bisschen faserig. Ich, ich, hopp, ich hopse so ein bisschen von einem Thema zum anderen. Ja, an alle, die schon mal irgendwie darüber nachgedacht haben zu strippen, probiert es einfach mal aus. Ähm, es macht Bock. <lacht> Kann ich sagen, ja. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Morgen, Nacht, Abend, whatever ihr gerade macht. Ähm, seid lieb zu euch, seid lieb zu anderen. Und macht diese Welt jeden Tag ein kleines bisschen besser. So, das war's. Tschüss. Das war's mit dem kleinen Einblick in meine Welt, in Wikis Welt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Folgt mir gerne auf Spotify oder bewertet den Podcast auf iTunes, je nachdem, wo ihr ihn hört. Vorzugsweise mit fünf Sternen natürlich. Und bei Instagram könnt ihr mir eure Meinung schicken, unterstrich Victory, wie der Sieg auf Englisch, unterstrich Victoria mit C. Und falls ihr jemanden kennt, von dem ihr denkt, dass ihn das interessieren könnte hier, dann schickt den Podcast weiter. Kommt entspannt und stressfrei vor allen Dingen durch die Woche und denkt daran, dass ihr mindestens ein Highlight in der Woche habt, nämlich diesen Podcast. Jede Woche von Sonntag auf Montag erscheint eine neue Folge von Vickys Welt. Bis bald!